0: Bu demem halen so bad.
1: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
0: Katkılarından
1: dolayı cross kalemlerine teşekkür ederiz.
2: Merhaba Halil, hoş geldin.
1: Teşekkürler. Bugün Wendy Brown'dan, Wendy Brown'un yeni yayınlanan bir kitabı... ...daha doğrusu Türkçe'ye yeni çeviren bir kitabından bahsedeceğiz. Wendy Brown bizim programlarımızda birkaç kez sözünü ettiğimiz bir... Evet. E, ...siyaset bilimci. Hatta Türkçe'ye hiç kitabı çevrilmemiş iken biz kendisinden bahsetmiştik. E, bu kez Yükselen Duvarlar ve Zayıflayan Egemenlik Başlığı kitabından yola çıkacağız. Duvarlar, duvarların çevrilmesi, çitle çevrilmesi... Bu da bizim ele aldığımız bir konuydu aslında. Wendy Brown'ın orada sözünü ettiğimiz kitabında ortaya hatta bir terim var. Westphalia sonrası düzen. 1648'deki o anlaşma, Westphalia anlaşması Avrupa'daki ulus devletler düzeninin hukuken tanınması. Yani ulus devletler Avrupa'sının dönüşü. Oluşması ve bunun kaydı tanınması daha sonra da tabi imparatorluklar vardı ama ulus devletler Avrupa'sına geçişin miladı olarak kabul ediyor o anlaşma. E, Van de Braun'ın Westfalia sonrası düzenden söz etmesi aslında ulus devletlerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Kendisinin de söylediği gibi. Çok özel bir sonralıktan bahsediyor. Bir sonralık durumu var. Geride kalan bir şeyler var ama bu ulus devletler hala uluslararası ilişkilerde aktör, önemli aktörler olmaya devam ediyorlar. Ancak artık belirleyici değiller. Bazı konularda kararla, eski egemenlik anlayışı değişti. Daha doğrusu ulusal egemenlik aşındı. İşte sorun da burada zaten. Duvarlarda egemenliğin aşılmasından dolayı duvarlar örülüyor. Yani çerçevelediği, çit içine aldığı tebaasını, ulusu, halkı, güven duygusu vermek için çevriliyor bu duvarlar. Ama bak bu kadar basit değil tabii. Yani hem ekonomik nedenleri var hem de siyasal nedenleri var. Ne o, liberal küreselleşme bir kaynaşmadan söz ediyordu. Sınırların kalktığı bir dünyadan bahsediyordu. Sadece Avrupa Atlantik dünyası değil, bütün dünyada. için sınırların kalktığı bir dünya vizyonu söz konusuydu. Ama gel gelelim öyle bir sonuç olmadı. Yani serbestlik var, sermayeyi söz konusu olduğunda sınırlar olabildiğince geçirgen. Ama insanlar yeni bu neoliberal küreselleşmenin yol açtığı, bu eşitsizlikten dolayı doğan, eşitsizlikten doğan bu demografik hareketlilik, göç dalgalarına karşı kendini korumak gereğini hissediyorlar. Yani yeni barbarlar uygar ülkelerin kapılarına dayanmış durumda. Ama ulus devlet için, Kendisini bir çitle çevirmek, bir duvar örmek çok önemli. Ekonomik açıdan önemli. Ulusal ekonomilerini oluşturabilmek açısından. Merkantilizm, gümrük duvarları koymak. Yani sadece duvarları dar anlamda ele almamak gerekiyor. Aynı zamanda bir ulusal kimlik yaratabilmek için duvar önemli. Yani duvarın içerisinde kalanlarla dışarısında kalanları içerisinde mutlak bir ayrım yapmak ve orada içeride bir homojenlik yaratmak için söz konusu. Şimdi duvarların aşılması aynı zamanda bu ulusal kimliği de destabilize ediyor, istikrarsızlaştırıyor. As, işin ilginç yanı Avrupalı insanlar, Batılı insanlar duvar arzusu var. Böyle bir arzunun olduğunu söz ediyor Wendy Kendileri için yarattıkları bir savunma mekanizması. Kitabın son bölümünde özellikle Freud'dan ve Freud'un kızı Anna Freud'un geliştirmiş olduğu savunma mekanizmaları nosyonundan kalkarak Avrupalı insanların hepsinin değil ama Avrupalı orta sınıfların özellikle işçi sınıfı da dahil. İşçi hatır sayılır bir bölümü. Yabancı <gülüyor> fobisi var. Yani yabancılar gelip bizi tedirgin edecekler. O homojenliği bozacaklar. Fobiler, saplantılar, fobiler iç içe geçiliyor. Böylelikle de duvar örmesini, örülmesini onaylıyorlar. Ama duvarlar sadece Avrupa Atlantik dünyasında değil, başka pe- pek çok yerde var. Yani Amerika'dakiler de, Avrupa'da derken Amerikalılar da kastediyoruz. E, Meksika'da da örülen o duvar.
2: Tabii canım yani e, olağanüstü bir e, şeyden de bahsetmemiz mümkün. Yani bütün dünyanın özellikle e, son dön- Önemlerde. Bütün ülkeler çeşitli sebeplerle mültecilerin gelmesini önlemek için. Hindistan mesela. Evet. Güney Afrika. Hindistan özellikle bütün Bangladeş'ten gelebilecek o iklim mültecilerine karşı binlerce ve binlerce kilometrelik evet. şeyler örüyor. Her tarafta var. Yani Meksika sınırı sadece değil. İsrail'deki büyük duvarda ayrı bir şey. yani Açık kitapta.
1: Evet.
2: duvar üzerine bayağı kocaman bir madde evet. ya yapıp bunun üzerinde durmuştu. Evet, ben durmuştum.
1: programın başında da söyledim duvar konusu ilgilendirdim. Yani evet. bölme yoksullarla güneyle kuzeyi ayırıyor ama pek çok ayrım var. Yani Hindistan'ın da kaygısı yok daha yoksulların kendi içine girmesi. Yani belki bildiğimiz alışa geldiğimiz anlamda kuzey güney çatışması değil ama, ama şu da var ülkelerin içerisinde de duvarlar. Var. Daha doğrusu şehirlerin içerisinde duvarlar var. Yani İtalya'da gelen Fransa'da, İtalya'da pek çok şehirde duvar görünmeyen duvarlar. Yani getolar da bir duvardır aslında.
2: Evet, yani zaten bu bildiğimiz büyük kapitalist gelişmesini tamamlamış büyük ülkelerin başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ama Avrupa'dakiler de öyle. Asıl büyük sermaye birikimlerini ve zenginleşmelerini gümrük duvarları uygulayarak evet. sadece sağlamışlar. Bunu şimdi ve kendileri kalkındıktan sonra da büyük gelişme sağladıktan sonra da diğer ülkelerin kalkınmasını engelliyor. Gümrük duvarı kurmasını da engelleyerek bunu hatta bir Güney Koreli iktisatçının şimdi adını maalesef hatırlamıyorum ama çok ilginç bir kitabı var. Ve şey diyor yani merdiveni çekme politikası. Önce kendisi tırmanır sonra merdiveni geri itiyor. Bir daha kimse çıkamasın diye. Asıl o görünmez gümrük duvarları da bugünkü büyük eşitsizlikte çok pay almış bir şey. İktisadi gelişmişlikte.
1: Ülkeler gümrük duvarlarını örerek kendi ekonomilerini ulusal ekonomilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Hatta ulusal burjuvacı oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat bu çok mutlak bir kavram değil. Yani kapitalizme, ulusal duva, gümrük duvarları örüyorsun ama aynı zamanda kapitalizm bir dünya sistemi. Wollstein'in söylediği gibi. Yani evet. o, o Gümrük duvarları pek işler değil. Daha doğrusu Bizim de gençliğimizde yapardık böyle ayrım ulusal burjuvazi, komprador burjuvazi. Bu çok mutlak bir ayrım değil. Ulusal burjuvazi, pekala komprador burjuvazi oluyor. Olmaya da ihtiyacı var aslında. İhtiyacı var, evet
2: şüphesiz.
1: Yani orada bir çel- kapitalizmin bir çelişkisi var. Duvarlar örüyor ama kendi duvarlarını kendisi yıkıyor. Neoliberal, şimdi neoliberal küreselleşme... Ulusal egemenliği aşındırdığını söylüyoruz. Yani o klasik egemenlik kavramı aşındı. Hobbes'lerin, John Locke'un, Karl Schmitt gibi siyaset bilimcilerin tanımladıkları ölçütlerini, standartlarını koydukları ulusal egemenlik aşındı. Buna çok yakınacak bir şey yok. Yani ulusal egemenlik yakın, aşındı diye diz dövecek değiliz. Evet. Ama bunun neoliberal kapitalizmin, küreselleşmenin getirdiği sonuçlar da kötü en az onları eski düzen kadar kötü. Şimdi kozmopolitliği savunmak çok gerekli. Yani insanlığın geleceği açısından dayanışmayı, evrensel katılımı bunları dayanış savunmak gerekli. Ama burada getirdiği eşitsizlikten dolayı bir şey. Hem duvarları yıkmaya çalışıyorsun hem de o, demin sözünü etti. o demografik hareketliliği yaratıyorsun. Yani Çok yoksul kitleler yaratıyorsun. Şimdi bir yandan da bu ülkelerin hala bugün dahi ucuz iş gücüne ihtiyaçları var. Evet, Amerika'da evet. Çalıştı- <gülüyor> çalıştırabilecekleri fast food şeyinde, McDonald's'larda, inşaat sektöründe ve bazı imanathanelerde. Şimdi, i̇lginç bir anekdotu var orada Randy bu duvarları öğren şirket Amerika'da Golden Gate Golden Fence Öyle bir şirket şimdi hatırlamıyorum. Ha, adı, adı da duvar ya. Yani. <gülüyor> evet Golden <gülüyor> Fence yani çok öldüğü duvar. Fakat bu duvar çok sabıkalı bir şirket. 10 yıl içerisinde 3 kez ceza yemiş. Kaçak işçi çalıştırmaktan dolayı. Tabii, aşan... Yani
2: riyakarlığın da ikiyüzlülüğün de doğruğunda bir sistem bu aslında.
1: Evet yani utanmazlığın dediğim evet. gibi ölçüsü olmadı ama yok. Bu şirket bayağı hatırı sayılır oranda cezalara çarptırılmış. Meksika-Amerika sınırında kaçak işçilerin geçmesini önlemek için örü, duvar ölüyor. Duvarda çalışanlar kaçak işçiler. Düşünüyoruz. Evet, musun? evet. Yani ya.
2: harika. İyi şeyde de benzeri bir. Çelişki mi diyeyim, trajedi mi Trajedi, e, evet. E, İsrail'de de var. Filistinler çalışıyor. Filistinler o duvarda e, da Filistinli işçileri, yoksul işçileri kullanıyor do, İsrail do. tabii. E, duvarın... E, Kendisini edecek zindanın duvarlarını evet. onlara öldürüyor. Evet,
1: trajik bir durum. Hem ironik hem trajik. Evet, evet. Bir de şey... E, bir anekdotu daha var. İsrailli kadınların yaptıkları... ...duvar ölürken yaptıkları bir protesto. Karşı taraftan... ...duvarın öbür yakasından... ...ucuz, ucuz işçi... işçi ...ev evet, ev, kad- ev işlerini yapacak... ...Filistinlilerin... ...gelmesini engelleyeceğini söylüyorlar şimdi. Bu da ilginç bir şey. Yani evet. duvar. Burada duvarlar... ...çok te- değişik nedenleri var. Ama Wendy Brown'ın... ...altını çizdiği... Özellikle batı dünyası için e, duvarlarla örüldüğü bir demokrasiden söz ediliyor. Duvarlarla örüldüğü bir demokrasi. Bir de o, bu duvarlar genelde ulus devletin hüsranı, bir hüsranın sonucudur. Ulus devletin yaratmış olduğu bir hüsranın sonucudur diyor. Hem kimlik oluşturmaya çalışıyor dediğimiz gibi ulusal kimliği hem de e, bir yandan da duvarlarını ölmüştü bir geçmişte. Ama bugün dahi e, o işçi verdiğimiz örneklerden de anlaşıldığı gibi yabancı, ucuz işçilerden de vazgeçemiyorlar.
2: Evet, bu noktada bir ara verelim şimdi ve nefeslenmek üzere de bir müzik dinleyelim. Breeders'dan Driving on Nine adlı parçayı dinleyeceğiz.
3: Driving on nine. You could be a shadow Beneath the street light Behind my home Driving on night nine-
2: Evet, Driving Online adlı parça dinledik Breeders'dan ve devam ediyoruz programımıza. Programımız Cuma'lı Adamlar Açık Radyo'dasınız 94.9. Ve bugün bir kez daha zaman zaman yaptığımız gibi duvarlardan bahsediyoruz. Elimizde de Wendy Brown'un imzasını taşıyan ve 2001 Ekiminde yani çok oldukça yeni çıkmış Türkçesi. Metis yayınları tarafından yayınlanmış Emine Ayhan çevirisiyle Wendy Brown'un Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik adlı kitabından kalkarak bütün duvarları da az buçuk konuşmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Bizim açık radyonun bir tür ansiklopedisi diyebileceğimiz evet. onda da duvar maddesi var. Dedi.
2: Var ve oraya baktım şöyle bir şimdi iki sıkıda. Yani uzunluğu mesela ki bu oldukça artık eskimiş yeni, yeni bilgilerle takviye edilmesi lazım ama bu kitabın yayınlandığı tarih itibariyle bir seneden fazla oldu. Yazılışı biraz daha da eski. Ekvator çizgisinin yarısından daha uzun. Duvar, yani çağın en büyük duvar inşa etmek içinde yaşadığımız dönemin en büyük modasıdır denebilir diyor maddede duvar maddesinde. Ee, ve e, yani yapımı tamamlanmış yapılmakta olan ve yapılması planlanan modern güvenlik duvarlarının sayısı 32 diyor. O tarihte toplam uzunluğu da 23. 2500 kilometre falanmış. Yani muazzam bir şey var. Hayali Ekvator çemberinin de yarısından
1: yani fazla. dünyamız Yeni Çin setleriyle evet. dolu.
2: dolu. Çin Seddi'nin de hiç öyle yani büyük bile sayılmaz bu toplam. Aslında
1: ses. imparatorluklarda çok duvar yok. Evet. Yani Çin Seddi bir istisna. ulus U- U- U- U- devlete özgü duvarlar. Rus devlet için Kalçimit'in e, de söylediği toprak parçası çok önemli. Toprak parçasını çevrilemek, çitlemek. E, orada yargı, mutlak yetkilerini kullanmak. Mutlak yargı yetkisini kullanmak.
2: Evet. Sembolik anlamda evet. da bu pasaportlar evet. yeni bir şey. Çok yeni evet. yani. 20. yüzyıla özgü.
1: Ama orada da tutmak. Değil, pasaport evet. dedin. Çok güzel bir örnek verdin. Hem ne dışarıya çıkarmak. Dışarı çıkarken bile koşullara bağlamak, pasaport vermek, isterse pasaport vermek vermemek, pasaport evet. talebini reddetmek. Kendi da dışarıya çıkmasını önüyor. içerden de vatandaş. Evet. Evet.
2: Jose Inglés diye uluslararası ilişkiler profesörü hocası olan bir birinin çok hoş bir lafı var, hep zaman zaman hatırlıyorum. Yani hiçbir zaman insanlar bu 20. yüzyılda olduğu kadar kendi sınırların içinde, duvarların içinde hapsedilmemişlerdir. Yani bütün ülkeler birer büyük hapishaneye dönüştürülüyor.
1: Carl Schmitt'in de o laf sözü var. Yani evet. Egemenliği sağlamak için belirli bir mekanı iyice düzenli, mekansal bir düzenlemektir ulus. Devlete her şeyden önce. Gemellik evet. demek bu. mekanın düzenlenmesidir. Denetim altına alınmasıdır belirli mekan. İmparatorluklarda böyle bir şey yok. İmparatorluklar çok kültürlü. Yani o duvar homojenleştirmeyi amaçlıyor. İmparatorluklarda çeşitlilikler var. Müstelik o imparatorluk topraklarında yaşayan insanlara ufkun geniş olabildiğince geniş olduğu... Düşüncesini yaymak ister. Onun düşünceyi kabul etmelerini, içselleştirmelerini ister. İmparatorluk su- uçsuz bucaksız bir şeydir. Ama ulus devlet hem yayılmacıdır, fırsatını bulursa yayıl- yayılmaya çalışır. Hem de s- sınırlarını korumaya çalışır. Evet. Ya, ama bugün gerçekten aşınmış durumda. O yargı yetkisi mesela. Artık gelişigüzel hukuk yapamıyorlar çoğu devlet. Dünyanın ne, Neredeyse bütün devletleri bu yargı yetkileri denetime tabi hı hı. pek çok açıdan o ulus devlet aşılmış. Ama bunu aşındıran büyük ölçüde evet neoliberal küreselleşme. Fakat neo, aşılması dediğim gibi az önce dediğim gibi ne dizi vuracak ne üzülecek bir şey var. Fakat getirdiği sonuçlar da çok vahim aslında neoliberal küreselleşmenin yani her şeyin. Sınırlar açık. Piyasa, sermaye söz konusu olduğunda açık, iş adamları söz konusu olduğunda açık ama yoksullara evet. kapalı. Hatta onları aşağılayarak içeri alıyorsun. Şeyi almayı kabul ettiğinde, vize verdiğinde, vize kuyruklarında pek çok açıdan aşağılayarak şey yapıyorsun, içeri alıyorsun. Şimdi neoliberal küreselleşmenin yok ettiği, altını oyduğu sadece ulusal egemenlik değil buna göre. ...bunun alternatifini yaratmak gerekiyor. O da katılım, eşitlik... ...Vendi Buran'ın da söylediği gibi... ...ve kozmopolitlik... ...Kant'ın öngördüğü anlamda kozmopolitizm... Bunu kozmopolitizm... ...ben bir insanın... Nere, ...istediği yeryüzündeki... ...her yere adım atabilmesi... ...dediğince gezebilmesi... Gittiği her yerde kendisini evinde hissedebilmesi olarak anlıyorum kozmopolitliği. Ama evinde hissedebilmesi için bir insanı öncelikle gittiği yerde yabancı muamelesi edilmemesi gerekiyor. Yani bir an önce oturma izni, her şey izne bağlı bir yabancı şeyi, onu hissetmemesi gerekiyor. En basit tanımıyla ben kozmopolitliği böyle anlıyorum ama ve bunun da çok büyük bir özgürlük olduğunu düşünüyorum. İşte, Neo küreselleş, neoliberal küreselleşme çok özgürlükçüymüş gibi görünmekle birlikte özgürlükleri son derece kısıtlayıcı. Ama benim açımdan bir şey daha var tabii. Bununla ilgili görünmeyebilir ilk bakışta. O da şu. evrens toplum, evrens yani insanlığın büyük bir ailesi. Bunun içerisinde dayanışma da olması gerekiyor. Ulus devletin içerisinde de artık ulus devletin sınırlarını aşarak da bütün insanlığı insani ölçtüğünde bir dayanışmanın da gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Ulus neok, liberal küreselleşmenin yok ettiklerinden bir tanesi bu. Şimdi biraz ilgisiz görünebilir ama... ...sadece biz bu programda bir kitaptan kitaptan yola çıkıyoruz. Kitap tanıtmıyoruz. O halde biraz açılabilirim. Evet. Bu, <gülüyor> tabii. Wall Street işgali de sırasında... Çok pek çok güzel, yaratıcı şeyler bu sloganlar ortaya çıkmıştı, pankartlar taşıyorlardı insana. Ben resimleri, e, kimisi oradan arkadaşlarım bana gönderiyorlar. Bazen de internette de görebiliyorsun. Ama arkadaşlarımın Facebook'a koyduğu bir resim gördüm. Sana da göster- post alacaktım, elim değmedi. Genç bir kadın, elinde bir, görmüştür belki bir pankart, ben %1'e aitim diyor.
2: Hmm, gördüm. Gördüm. Evet, evet. Ee, gördüm. İyi bir
1: miras ben. kaldı bana büyükler şeylerinden, ebeveğimden. Ee, sağlık hizmetlerinden, ya, sağlık sigortam var. Dişçiye gidiyorum, doktora gidebiliyorum. O halde vergiyi benden alın. Bu %90'dan değil. 100... Böyle bir pankar taşıyor evet, şimdi ondan bu yani. Evet
2: böyle bir hareket de doğdu biz yüzde biriz ama yüzde 99u destekliyoruz diye şey de diyor birisi mesela babama bir piyango çıktı diyor büyük piyango evet. gayet akılıcı bir şekilde kullandık dilim dilim bizleri beni ve kardeşlerimi de okula gönderdi Böylece o yüzde 99 gibi okul harçlarını ödeyemeyen. Ve üniversiteye gidemeyen, borçlanmış olanlardan biri olmaktan kurtuldum. Ama bu bir şanslı piyangoydu. Evet. Böyle bir sistem olamaz diyor. Evet. Ben de yüzde birdenim diyen bir başkası. Çok ilginç. Yüzde
1: birden olma, olmasına rağmen yüzde evet. doksandan dokuzun arasına katılmış ve onlarda, onlardan almayın parayı ben ödeyeceğim bu vergiyi diyor. Evet. Bu ahlaklı öznenin geri dönüşü. Yani neoliberal küreselleşmenin yok etmeye çalıştığı, silmeye çalıştığı ahlaklı özne geri dönüyor Ama daha da geniş bir şekilde toplumun geri dönüşü.
2: Evet. yani, yani toplum... bütün, bütün diskur değişti. Yani e, gerçekten bu sınıf meselelerinden söz etmek yasaktı. Evet. Ya zengin düşmanı siyaftası yiyordun herhalde. Evet. Yani Goldman Sachs gibi evet. tamamen dolandırıcı bu şeyin sorumlusu olan bir bankanın müdürü ya da şey müdürü değil de işte CEO'su büyük adamı. Blankfein evet. günde 250 bin dolar civarında para kazanıyor. Primlerle, şunlarla, bunlarla. Şimdi bu ...olacak mı? Yani Hiç kabul edilemeyecek aklı, mi? Aklı,
1: vicdanı isyan ediyor. Evet. O yüzde birden ki insanlara da... ...bunun siyahat etmesi... ...çok çok önemli. Dediğim gibi toplumu yok sayıyorlar. Toplum çatışır. Fikir düzeyinde çatışır. Demokratik bir toplum. Ama dayanışma da vardır... bir toplumda. Yani insanların çok güç... ...oldukları, güçlük içerisinde... ...oldukları bir durumda elini uzatırsın ona. bir Toplum böyle bir şeydir. Ben zengini seviyorum dersen, toplum yoktur dersen, insanlar işte hiçbir dayanışma kabul etmiyorsun. Yani i̇şte onu bunun... çok eskimiş bir değer. Dayanış, böyle şeylerden bahseden insanlar sen de sınıftan bahsedenler şeydi zengin düşmanı. Daha da kötü söyleniyordu, aptal deniliyordu. Evet, evet. Yani sen modası geçmiş hala oralarda mısın? Oralarda o, mı oturuyorsun?
2: Ama çok o, önemli bir geri dönüş var hakikaten. Bu e, ya yani... Toplum diye bir şey yoktur. Evet. Margaret Thatcher söylemişti. Evet. Neoliberalizm'in evet, evet. büyük bayraktarı uygulayıcısı Hı-hı. mimarlarından biri. Hatta birincisi evet. Reagan'la beraber. Yani sadece şirketlere sınırsız kar etme Hı-hı. ve toplumu da sıfırlama yet- evet. yeteneğini ve yetkisini bırakan... Bir karar, e, toplum yoktur diyecek o zaman. O zaman dayanışmayı da sıfırlamış oluyorsunuz. Yani Amaç o zaten.
1: Evet, insanlar e, ortak olarak birlikte yaşarlar. Ama toplum bilinciyle birlikte yaşamaları başka. O bilinç yoksa e, sosyal darvinizm vardır orada. Evet. O insan topluluğunun içerisinde, o toplu, kümesinin, büyük kümesinin ya da kitlesinin içerisinde. Ama toplum hem fikir açısından tartışır, ama da, zor durumlarını da dayanışır da insanlar birbirleriyle. E şimdi geçen yazdı galiba İngiltere'deki o yakma yıkma olayları oldu. Siy- özellikle siyahların yoğun olarak oturdukları evet. siyahın öldürülmesi üzerine. Orada çok e, haberlerde gösterilen bir video vardı, bir haber şeyi. E, yaralı bir büyük bir ihtimalle. Ya- Olaylara karışan bir genç yaralanmış ve arkasındaki insanlar sırt çantasındaki yiyecekleri evet, ne varsa artık evet. alıyorlardı. Bunun üzerine İngiltere Başbakan David Cameron toplumumuzda bir eksik olan bir şeyler var. İngiltere'de bir, eksik olan bir şeyler var dedi. Bir insanlar arkadaşlarının, yaralı arkadaşlarının soyuyorlarsa bir şeyler. Onun ne eksikliğini ne olduğunu bilmek istiyorsa... Margaret Thatcher'ın o sözüne bakmalı. Toplum yoktur. yoktur yani evet. toplumun her o şey anlayış en zengininden en yoksununa değin bütün toplumu kat etmişti. Toplum yoktur. Herkesin. Evet,
2: yani bir lafını daha hatırlıyorum. Thatcher'in bununla tamamen paralel olarak alternatif de yoktur evet. Yani başka türlüsü bu neoliberal vahşi kapitalizmin olabilecek en korkunç yırtıcı biçiminden evet. başka bir Yol olmadığını evet. da söylüyor. Tina diye kısaltılıyordu ya. There evet. is no alternative. Yani.
1: Onu çok sık sık söylüyordu. Bir vergi getiriyordu mesela. Evet. Pol tax. Siz getir- onun da şeyi yoktu. Altern- hiçbir şeyin alternatifi yok. Kapitaliz- alternatif- piyasa ekonomisinin hiç- alternatifi hiçbir şey de yok. Hiçbir şeyde on- yok. Her şey onların dedikleri gibi olacak. Yani. Evet. Başka Ama başka bir şey mümkün. Çok olasılıklar var. Çok ihtimaller var. Bir tek de değil. Alternatifden değil, alternatiflerden söz edilebilir. Yani insanların o kadar çaresiz değiller ki onu yazgı olarak kabul etsin. İnsanın sınırsız evet.
2: yaratıcı gücünü, dönüştürücü gücünü sıfırlayan korkunç bir riyakar anlayış yani
1: aslında. Evet. Şimdi bu öyle, o zaman duvarlar ve... Geç e, modern dönemdeki yeni bir sömürgeciliğin biçiminin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Wendy Brando öyle söylüyor. Neoliberal liberal, küreselleşmeyi bir tür yeni sömürgecilik olarak kabul ediyor. Çok doğru yani eşitsizlikleri katladı, arttırdı ve siyah-beyaz, kuzey-güney, yoksul-zengin e, arasındaki ayrımlar uçuruma dönüştü. Evet duvarlar biraz da onun biraz da büyük ölçüde bunun sonucu soğuk savaş döneminde Berlin duvarı bir siyasi sembol siyasi sembolü vardı yani özgür dünya ile hür dünya ile onların değiş evet. de otoriter rejimlerle hür dünya arasındaki bir duvardı Gerçi şey bu bir söylemdi söylemsel bir şey de vardı duvar Berlin duvarı ama buki duvarlarında bir söylemsel şey var işlevi var kendilerini masum gösteriyorlar yani İsrail'in duvarında bu çok belirgin yani işgalci sömürgeci bir devlet topraklarını el koyuyorsun suya gıda maddelerinin ulaşmalarını elde etmelerini engelleyecek şekilde duvarlar örüyorsun. Onları bir yere hapsetmeye çalışıyorsun belirli bir mekana. Ondan sonra mağdur olduğunu söylüyorsun kendini. Terörist eylemlerini engellediğini söylüyorsun. Ben de burada diyor ki terörist eylemlerini hiç engellediği falan yok bu duvarın diyor. Ne kadar duvar örürsen. O kadar da çok yeni yöntemler buluyorlar teröristler. Yani sınırdan geçen intihar bombacılarıyla da de başka yöntemler buluyorlar. Ki aynı şekilde Amerika'da da öyle. Yani uyuşturucu bağımsızlığı bağımlılığına karşı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı önlem olarak aldığını düşünüyorsun. Oysa ki orada kaçakçılar talebi çoğaltmıyorlar. Zaten içeride bir talep var. Var tabii. <gülüyor> evet, işim... Onun karşılamayı karşılayacak kadar oradan mal geçiriyorlar. Eğer duvara örmek için sarf ettiği parayı uyuşturucu müptelalarının, uyuşturucu bağımlılarının tedavisine harcatsaydı çok daha iyi olur.
2: Ve bambaşka sonuçlar evet. alabildi. Son olarak şeyi de duydum ben geçenlerde. Amerika o muazzam büyüklükte dünyanın en büyük sınırlarından biri olan Kanada sınırına da duvar yani. çekmeyi planlıyormuş diye.
1: Yani duvar işgal mimarisi diyordu bu şey. Aysel Weissman. Biz bir programda ayırmıştık evet. İsraili mimar, mimar ve düşünür. Mi, evet. Bir entelektüel. O, o, yani işgal mimarisi her, her yere uymuyor ama İsrail'in örneğinde uyuyor... Evet.
2: Bir, bir de tabii, kasıtlı bir şey evet. bu tabi tamamen planlanmış bir şey yani.
1: Sadece duvar betonla kullanılarak. Çelikle örülen bir şey değil. Bir de Amerika'daki Vietnam Savaşı'nda kullanılan çelikler aslında, artan çeliklerden inşa ediyor ediliyor, <gülüyor> duvarlar ediliyormuş. Evet. Yani uçakların iniş pisti olarak kullanılan çelikleri kullanıyorlarmış o şirket, Goldman Sachs şirketi bir azından. Evet. Sadece onlardan ibaret değil. Bir de denetleme, denetleme, gözetleme teknolojilerini en gelişmiş haliyle de kullanıyorlar.
2: Panoptikon işte. Şimdi evet. onu biraz önce de onu söyleyecektim. Ya yani tepe gözle bütün toplum, yani hapishane Metaforu değil aslında evet. toplama kampı gibi. Toplama kampı gibi 360 derecede olup bitenleri hepsini görüp e, kontrol merkezine de e, anında görüntüyü iletecek duvar kuleleriyle evet. de bezeli bir durum
1: işte. Duvarın üzerine de değil orada veya ismini verdi Meksika sınırındaki bir köyde bir kasabadan söz ediyor. Evlerin tepelerinde varmış gözetleme şeyler. Yani evet. koskoca bir e, toplama kampı gibiymiş. Üstelik orada da e, Amerika'nın kanun yerine geçen kanunun e, kendini kanun adamı olarak sayan insanların böyle bir geleneği de vardır aslında. Özellikle güneyde minuteman gibi örne- örgütler mesela e, kaçak işçileri bulup yakalayıp evlerine baskın yapıyorlar silahlı olarak. ...onları yakalayıp sınır dışı edecekler. Kendileri kanun, evet, birer, kanun hepsi birer şerif. Kanunu
2: şeyin. kendi ellerine alıyorlar, evet.
1: O şeydeki, hayunundaki geri geri bu, hepsi birer. Kahraman şeyi. Daha da şey, yani silahı kullanma yetkisi falan yok ama kullanıyor. Kaçak işleri buluyor. Ama Avrupa'da da öyle, genelde öyle. Orta sınıfların, yani küreselleşmenin, neoliberal küreselleşmenin getirdiği ekonomik durumlarındaki bir bozulma var. İşçi sınıfında eski o 1960'lardaki refah dönemi sona erdi. Özellikle son 10 yıl içerisinde. Günümüzde çok daha belirgin bu 2008'den bu yana yaşanan krizle birlikte. Bu ekonomik durumlarındaki kötüleşmeden ötürü bir düşman bulmaları gerekiyor. O da göçmenler. yabancılar, göçmenler, evet, şimdi bir, Müslümanlar, <gülüyor> terör list olabilirler hepsi. Bir Onların yaşam pratikleri. Yakın inanç
2: zamanda pratiklerini. da zaten son derece yükselen bu yabancı düşmanlığı neonazi ki evet. büyük bir skandale de giderek dönüşmüş Hı. olan şimdi Almanya'da mesela işte gizli örgüt devletin resmen bir zamanlar Türkiye'de örneklerini evet. gördüğümüz gibi. Aşırı sağ bir örgütlenmenin içinde de devletin de istihbarat elemanlarının olduğu filan da çıktı. Ve aralarında bir sürü Müslüman'ın, Türk'ün filan da bulunduğu 88 kişilik bir listede ele geçti diye gazetelerde de vardı daha yeni yani. Evet bu duvar meselesine devam edeceğiz. Şimdi bir müzik için bir ara vereceğiz ama ondan önce bir tek şey söyleyeyim. Gözden kaçırdığım zilginç bir şey daha var. Bu duvar maddesine bakarken açık kitapta hatırladım. Ee, şey var e, yalnız insanları değil bisküvi hayvanların da e, dolaşmasını ve şeyini engelliyor. Müthiş önemli bir şey yani. çünkü özellikle ısınmayla beraber mesela Kuzeye doğru göç ediyor bütün bitkiler uyum sağlamak için bu ısınan dünyaya. Fakat gidemiyorlar duvarlar olduğu evet. için tabii. Çok ilginç bir durum var. Hayvanlar mahvoluyor yani.
1: Evet biz de hep böyle insan merkezlik düşünüyoruz. Evet. Yani insan dışındaki doğadaki diğer varlıkları düşünen kişiler olarak kendimizi kabul eden bizler dahi insan merkezli olarak düşünüyoruz. Doğru. Hayvanların dünyasında da yaptığı çok, şey et,
2: çok büyük tahribat veriyormuş yani. Onlar y- sınırlardan
1: kaçak olarak geçmeyi de deney- deneyemiyorlar. Deneyemiyorlar. Yani. deneyemiyorlar. <gülüyor>
2: evet. Peki bir ara daha e, vermiş olalım. Şimdi Talia Zedek'ten bir parça dinliyoruz. Dance Me to the End of Love tabii Leonard Cohen'ın ünlü parçasının bir yorumu oluyor bu. Şimdi onu dinliyoruz. Dance Me to the End of Love Bu parçayı Conan bu parçasını Talia Zedek'ten dinledik ve devam ediyoruz programımıza Açık Radyo'da Cuma Adlı Adamlar programında Wendy Brown'un Metis yayınlarından yakınlarda yayımlanmış bulunan Emine Ayhan çevirisiyle Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik kitabını, başlıklı kitabını ki kendisi de e, orijinali de 2010'da ee, yeni bir kitap yani onu da söyleyelim. 2010'da yayınlanmış orijinali de. Ee, oradan kalkarak duvarlar, çitler duvarlarla çevrili demokrasi ve bunun getirdiği bütün temel sorunsalları elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce tartışmaya bir çalışıyoruz. Bir
1: saati de sığdırmak mümkün değil. değil Zaten tabii. birkaç program yaptık ama bundan sonra da muhtemelen gene döneceğiz. Döneceğimiz, döneceğimiz tabii Şimdi de, ulus devlet kuruluşunun amaçlanan bir tanesi baş amacı aslında güvence, güvenlik vermek, güvence sağlamak insanlara, sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarına. Kurucu sözleşmelerde, HOPS'ta çok belirgindir bu. İnsanlar özgürdürler, egemendirler ama birbirlerini de gözlerini oyarlar yani. bunu aralarındaki o çatışma çatışarak yaşayamazlar. Bu çatışmayı da de, devlet, anlaşmayla otorite, da devlete devreler. Devlet, özgürlüklerinden vazgeçiyorlar. Ama devlet de onlara güvenli, can güvenliği sağlıyor. Sınırlar bu can güvenliği kendilerini güvenlikte hissetmelerini sağlıyor insanlar. Öyle duygu var. Bu çok rahat bir duygu. Gerçekten güvencede, güvence altında mıdırlar? O tartışılır. Çünkü devletin olduğu yerde pek güvence olmaz. Yani liberal devlette de, de böyle aslında. ...her an şiddete dönüşebilir yasalarıyla. Bu ayrı bir konu. Ama o güvenceyi ...insanlar hissediyor, hissetmeyi seviyorlar.
2: Evet, istiyorlar böyle evet, bir şey. Bu, bu, yani bu güvenlik devleti... ...kavramı evet, zaten...
1: Destekliyorlardı onları. Yani destekleyen büyük bir kesim var. Evet, evet.
2: 2011'inde... ...en önemli... ...2000'li yılların... ...en temel... ...yeni yüzyıl ve bin yılın... ...şeyle beraber... ...işte... İkiz kulelerin vurulmasından itibaren bu güvenlik devleti Hı-hı. kavramı duvarlarıyla her şeyle beraber totaliter panoptikon her şeyi gözetleyen devlet kavramı çok yerleşti. Ve medyada maalesef evet. müthiş katkıda bulunuyor. Ya yani Her şeyi bu güvenlik kriterine ne idüğü belirsiz. Bir tarafta terörist düşmanlar var, yabancılar var. Teröristler dünyanın her yerde... Tehdit aslında. ediyorlar. Evet, Kendi
1: sınırları içerisinde değil o güvenlik devleti, güvenlik kavramı anlayışı işgallerin de meşrulaştırıcı bir söylem olarak. Tamamen
2: görüyorum. öyle. Tamamen öyle tabii yani bu işte drone dedikleri işte insansız hava araçları evet. şimdi Türkiye'nin de edinmekte olduğu evet, insansız hava araçlarıyla da bu güvenliği sınırsız havalarda da sağlamaya yönelik pek çok da cinayeti de e, beraberinde getiren bir yeni tedbir oluyor daha yeni e, Pakistan'da e, bir sürü insanı yine bu insansız araçlarıyla yok ettiğini öğrendiğimiz bir haber mesela birkaç gün önce okundu.
1: İşte bu özgürlüklerinden vazgeçmek ama kendini güvence altında hissetmek güvenlikte hissetmek insanların işine geliyordu. Ulus devletin aşınması, ulus devletin e, Zayıflaması, sınırların geçirgen olması insanlar da orta sınıflarda büyük bir kaygı yarattı kaygı, saplantı yarat aslında. Yani oradan sınırdan gelecek yabancılar bu toplumun içerisinde daha da kötüleştirebilirler. Toplumun bütünlüğünü bozabilirler. Tehlike arz ediyorlar. Tehdit arz ediyorlar. Yani e, Nermin Sahibaşı'nın kitabında da söylediğim, misafirperver evet. olmayan şehirler var aslında pek çok. Sayı. Ben o değiş hoşuma gitmişti. <gülüyor> evet. Eskiden ticaret yapan yabancıları kolanı açan şehirler, o Max Weber'in söylediği, Georg Zimmer'in söylediği şehirler yok. Gerçekten de kendini yabancı gibi hissediyorsun. Yani ...kozmopolit o, o duygularını tatmin edebileceğin, doyurabileceğin... ...dünyanın neresine gidersen git kendini evinde hissedebileceğin ortam yok. Ee, o insanlar yabancılara... ...yabancı fobisi öden duvarları e, destekliyor. Bu bir tür savunma mekanizması diyor Wendy Brown. Bunu Freud'un e, sadece savunma mekanizmasını cinsel arzularla... ...istenmeyen cinsel arzularla nasıl söyleniyor. savuşturursun... Onunla kullan, ilgili olarak kullanmış ama kızı Anna Freud daha da geliştirmiş. Savunma mekanizmanı bastırma bunun bir tek e, biçimi. Pek çok şey var. Yüceltme de bir savunma mekanizması aslında. istenmeyen bir şeyi bir başka yörele kanalize etmek. Bu Avrupalı insanlarda yani Avrupa Atlantik e, dünyasının insanları da evet. e, istemedikleri yabancılara karşı Müslümanlar olabilir bunlar. Hepsi, herkes potansiyel terörist olabilir. E, yoksul ülkelerden gelen göçmenler onlar hepsi fobi yaratıyor ve bu duvar arzusu uyandırıldığını söylüyor Wendy de Duvarı destekleyen hatırı sayılır ölçü sayıda bir kesim var Avrupa'da diyor o batı dünyasında. Bu tabii ki hepsi, herkes böyle değil. Az önce verdiğimiz bir örnek de var. Toplumun gerilişi, ahlaklı özlediğin dönüşü, o sınıf ayrımlarının en azından bir belli ölçüde giderilmesini isteyen insanlar da var ama... Unutmayalım böyle bir kesim de var. Yani yabancılara karşı düşmanca arzular e, duyan insanlar da var. Şimdi kale duvarları eskiden bir Orta Çağ şehirlerinden de vardı kale duvarları. E, o duvarı ne kadar sağlam örersen o kadar içerideki insanlara da duvarın içinde kalan insanlara da o kadar güvence veriyorsun. Ne, ne kadar yüksekse, ne kadar büyükse, ne kadar uzunsa o kadar kendisini ne? rahat hissedebiliyor. Bir yenilmezlik arzusu uyandırman gerekiyor. Yenilmezlik şeyi, kendi ulus devlete de böyle şehirlerin zapt edilmezliği için bir arzu, bir istek, bir güven duyması lazım, bir duygu uyandırması lazım. Ulus devlet de böyle, ulus devlete de yenilmezlik arzusu, aşılmazlık, geçirgen olmadığına dair bir e, duygu uyandırması, his uyandırması gerekiyor. Ama burada eee Wendy Brown'un alıntılandığı alıntıladığı bir şey var Paul Virilio'nun. E, duvar bunun makine hattını gösteriyor, örnek gösteriyor. Atlantik e, duvarını. E, evet. Ulusunu... Ma- o
2: çok önemli bir örnek. Benim evet. de aklımdaydı ama Hı. Kitabı okumadığım için evet. bilmiyordum. Çok ilginç tabii o. Ya, Majinohat... Ulusun
1: moralini yüksek tutmak için. Bugün de öyle.
2: Ya Majinatın ne olduğunu da biz evet, bir cümleyle söyleyelim. söyleyelim. Belki işte İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'yı Doğu'dan gelecek, Almanya'dan ve başka yerlerden gelecek tehlikelere karşı korumak için tamamen güvence altına alındığı söylenen bir stratejik hattı. Majino hattı diye bir evet. bir çeşit duvar o, onu öylesine tahkim ettik savunduk ki buradan kimse giremez diye. Halbuki çok da basit bir şekilde çiğneyip geçti. Evet. Etrafından dönünce de oldu Majino hattını delmesine zorlamasına lüzum bile kalmadı. Çok ahmakça bir şeydi zaten evet. ama herkes ona güvendi yani.
1: <gülüyor> evet evet. evet çok iyi özetledin Majuna hattında ne olduğunu. Dediğim gibi, daha doğrusu Wendy Brown'un söylediği gibi o, bu duvarlar yenilmezlik şeyini vermesi Ama o, o da çok sağlam bir duygu olmadığı da anlaşılıyor. Şimdi bir de kültürlerin saf, kültürlerin karışımı, akademik dünyada da bunun Hagenton'un yaptığı şey medeniyetler çarpışması. Medeniyetler çarpışması. Huntington'un evet. evet. Ee, bunun çok kültürlüğe karşı çıkmak. Yani Hı. çok kültürlük... E- her bakımdan savunulacak bir şey değil açıkçası. Daha radikal söylemler geliştiren düşünürler var. Ama buna dahi karşı çıkıyorlar. Yani akademik düzeyde. Evet bu toplumumuzda çok daha basit bir şekilde kabul ediliyor. Yani yabancılar, gelecekler, adetleri o kendi sosyal de dinsel pratikleriyle bizim toplumumuzu yozlaştıracaklar. Adetlerimizi bozacaklar. Bizim yaşam tarzımızı da etkileyecekler. Böyle bir kaygı, böyle bir korku var. Bu korku dediğim gibi of, ben de buranın kitabın son bölümünde geliştirdiği o fobilere o, hmm. dönüşüyor, korkuya dönüşüyor, yabancı korkusunun kaynağını oluşturuyor. Abi kültürler e, kaynaştıkça, melezleştikçe toplumlarda canlılık e, oluşur. Toplum insanlar kendini daha e, kültürlü hissederler, daha zengin, ruhsal olarak, zihinsel olarak zenginleşirler. Ama Batı insanı da bugünkü geldiği aşamda büyük bir ölçü büyük bir kısmı bu kültürlerin kaynaşmasına karşı çıkıyorlar. Duvarların evet ekonomik ...nedeni var. Yani yoksulların gelmesi... ...oradan pay alması, evet. ekonomileri bozması... ...kültürleri de dejenere edecek. Kültürleri kültürel bütünlüğünde... ...kültürel saflığını da Saf bozacağını... Kültür, ...dair evet. şeyler... ...kaygılar var. Bir de tabii... ...şehirlerin içerisinde duvarlar var. Yani duvarı çok böyle dar anlamda anlamamak gerekir. Demin de programın başında söyledik... ...getolar... İtalya'da hangi şehir bilmiyorum bir sosyalist belediye başkanı e, duvar örülmesinden bahsediyormuş galiba. E, var da zaten mesela e, şimdi işte evet. kitaptan
2: bakıyorum evet. açık kitaptan ben. E, Via Anelli diye İtalya'nın Padua kentinin. Ah, Padua, evet, evet. E, Via Anelli mahallesinde 6 blokta 1500 kişiyi kuşatıyor bu duvar. 85 metre uzunlukla muhtemelen dünyanın en kısa güvenlik duvarı 2006'da iki günde tamamlanmış çelik konstrüksiyon bir kontrol kulesi var. İşlevi Afrikalı sığınmacıları evet. ve mahallede artan suç olaylarını kontrol altına almak. İç bariyer tipi evet. bu maddede hepsini bu duvarların sınırlamış yazarları. Ee, yani Ne tip? Sosyalist dışına... Belediye Başkanı abi, değil mi? <gülüyor> Harika bir şey Bu duvar meselesiyle ilgili ufacık bir notum evet, daha var Banksy bu meşhur grafiti sanatçısı Hı. Ve çok ha... sessizlerin sesini de savunan evet, evet. önemli biri ee, Özellikle gerilla grafiti sanatçısı Duvarların ressamı en müthiş eserini de işte şeyin üzerinde veriyor Filistin duvarının Hı-hı. üzerinde. Çünkü mesela böyle arka tarafında duvara çizdiği resimde arka tarafta palmiye ağaçları turkuaz bir e, plajla görünüyor gibi. Evet. O duvarın arkasını kendisi resimle deliyor o duvarı evet. her evet, türlü çok, çok müthiş Estetik
1: tabii. açıdan estetik bir direniş, karşı koyuş diye evet, mesela Duvara öyle. karşı.
2: Gitmiş ve yapmış orada. Dokuz çalışma yapmış Batı, İsrail Batı Şeria duvarı üzerinde. Bir tanesinde de bir kız balonlarla çıkıyor havaya doğru. Evet. Havalandırarak. Galiba evet. bitti Evet da. galiba programı da bu şekilde bitiriyoruz. Duvar konusunu bitecek hali yok. Evet. Dünyanın en evet, önemli don- konularından biri bu moda.
1: Van kitabı bir vesile oldu bir kez daha. Evet, vesile
2: oldu, yani. çok iyi oldu. E, bitirirken de Mark Lanegan'dan Where Did You Sleep Last Night adlı parçayla ayrılıyoruz sizden. Hepinize günaydın.
1: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
0: Katkılarından
1: dolayı kroz kalemlerine teşekkür ediniz. Açık
0: Radyo program destekçisi olun.